0: 5G, ja klar, das ist die fünfte Mobilfunkgeneration.
1: Ja, also einerseits freue ich mich schon darauf, dass das mobile Internet schneller wird, weil dort, wo ich wohne, geht das gar nicht mal so gut momentan.
0: Äh, ja, ich finde es super, weil vielleicht gibt es dann auch einmal ruckelfreie Videotelefonie. Das könnte ich ganz dringend brauchen gerade.
1: Auf der anderen Seite frage ich mich halt schon, wie ist das mit der Strahlenbelastung? Ja? Ist die jetzt so gefährlich oder nicht?
0: Viel schnelleres Internet, Internet in Echtzeit. Das bringt also die neue Mobilfunkgeneration 5G. Hi und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Heute wird es richtig rasant. Es geht um das mobile Highspeed Internet, die neue Generation 5G. Ich möchte euch zeigen, wo Highspeed Internet echt Sinn macht und sogar Leben retten kann. Und dafür mache ich mich auf den Weg zum österreichischen Bundesfeuerwehrverband Wien. Hier bin ich jetzt bei Andreas Rieger als Sprecher beim österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Herr Rieger, die digitalisierte Feuerwehr, das klingt schon ein bisschen nach Science Fiction. Das ist aber bei vielen Feuerwehren im Land längst gelebte Praxis. Aber inwiefern, also welche Techniktrends kommen denn schon zum Einsatz und wie wichtig ist dafür auch Highspeed-Internet? wenn die Feuerwehr dann ausrücken muss?
2: Ja, Science-Fiction ist bei der Feuerwehr schon angekommen. Die Feuerwehr ist schon lange nicht mehr nur für Brände zuständig. Die technischen Einsätze nehmen immer mehr Überhand und damit auch die Technologisierung der, der Feuerwehr. Und das natürlich auch jetzt nicht nur die Technik im Sinne von Robotik und Drohnen, sondern natürlich auch im Bereich der Digitalisierung, vor allem auch in Friedenszeiten, wenn es um eine Lageführung geht, um, um Einsatzübersichten geht in, in Leitstellen. Auch da sind die Feuerwehren natürlich gefordert, schnell zu sein und, und rasch einen Überblick zu bekommen. Und da ist natürlich diese Digitalisierung und Technologisierung der Zukunft enorm wichtig und natürlich auch schon angekommen bei uns.
0: Fakt das jetzt schon an, wenn ein Notruf einlangt?
2: Wenn ein Notruf einlangt, fängt das schon an. Hat damit zu tun, dass natürlich auch die, die Lagebestimmung äh, über GPS erfolgt, dass äh, viele Möglichkeiten aktiviert werden, um diese, diesen Unfall, diesen Einsatzort schnell aufzufinden und äh, bestmöglich auch äh, die Einsatzkräfte dementsprechend zu informieren und zu alarmieren, dass sie dorthin kommen und die Gegebenheiten schon kennen.
0: Auch die Trainings bei der Feuerwehr werden jetzt dort zunehmend digital. Ihr übt die Einsätze mit Virtual Reality, Brillen. Wie ist denn da der Stand der Dinge wie kann man sich das vorstellen? Sieht man da, steht man da direkt im Feuer?
2: Ja, die Schulungen sind teilweise eine große Herausforderung. Vor allem, wenn ich jetzt als Beispiel eine Drehleiter hernehme, eine Teleskopmastbühne, das ist der Schulungsaufwand hoch. Man möchte das so echt realitätsnah wie möglich beüben. Da muss man dann wahrscheinlich eine Straße sperren, irgendwie noch schauen, dass Autos nicht parken, Parkverbote aussprechen, damit man wirklich realitätsnah üben kann. Das ist natürlich mit sehr hohem Aufwand verbunden. Und dementsprechend leichter ist es natürlich, wenn man das in einer virtuellen Umgebung beüben kann. Sprich, man kann in einem beliebigen Feuerwehrhaus, in einem sehr kleinen Umfeld, sage ich jetzt mal, ein Szenario virtuell erschaffen und ein realitätsnahes Üben ermöglichen. Die große Herausforderung ist, dass auch die Steuerung so realitätsnah wie möglich ist, damit man wirklich dieses Feeling auch bekommt. Also es ersetzt nicht die Ausbildung auf der Drehleiter. Es ist eine sinnvolle Ergänzung, um möglichst vielen Menschen rasch und ohne hohen Aufwand die Möglichkeit zu geben, so eine Drehleiter mal bedienen zu können und das natürlich unter so echten Bedingungen wie möglich. Da kann man das Wetter einstellen, man kann die Tageszeit einstellen, man kann den Einsatz einstellen, also das ist schon ein, ein großer Fortschritt.
0: Welche Techniktrends kommen denn dann noch auf die Feuerwehren zu?
2: Ganz aktuell äh, Robotik, ein sehr großes Thema. Das fängt an bei Löschrobotern in, in Tiefgaragen, in Parkhäusern, wo es eben äh, sehr gefährlich ist, sehr hohe Temperaturen und sehr, sehr giftige Stoffe auch äh, zustande kommen. geht auch dahin, dass das Bergeroboter teilweise schon sind, dass brennende Fahrzeuge aus Tiefgaragen herausgezogen werden können von diesen Robotern. Ganz groß ist im Moment auch der Anteil von Aufklärung. Informationsbeschaffung mittels Drohnen zum Beispiel oder eben auch äh, Robotern, die dann eben teilweise aus der Luft eine Lageerkundung durchführen, schauen, wie entwickelt sich das Feuer, wo sind äh, noch vielleicht gefährdete Stellen, wo muss man besonders aufpassen und vor allem vielleicht auch einen Überblick in Echtzeit zu bekommen, wo sind meine Trupps, meine Gruppen gerade unterwegs. Also das ist schon ein wesentlicher Faktor, dass auch den, den Einsatz der Feuerwehren erleichtert Wobei ich auch dazu sagen muss, dass dadurch natürlich auch der Schulungs- und Ausbildungsaufwand bei den Feuerwehren viel intensiver wird.
0: Wie weit ist man denn da bei diesen Löschrobotern oder Bergerobotern?
2: Solche Roboter gibt es bereits am Markt. Die sind schon vorgestellt, sind teilweise auch in, in Produktion bereits. Also das ist alles schon verfügbar. Das ist eigentlich schon Realität.
0: Was hat weniger Chancen, sich durchzusetzen?
2: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir hätten uns vor einigen Jahrzehnten auch noch gar nicht gedacht, dass wir irgendwann mal ein, ein Telefon mit uns herumtragen werden und das unser Leben bestimmen wird. Also es ist ganz schwierig zu sagen, was uns nicht betreffen wird in Zukunft. Denn ich glaube, alles, was es in der, in der freien Welt gibt an, an Technik, an Innovationen, an Digitalisierung, äh, wird immer mit der Feuerwehr zu tun haben. Denn auch bei der Einführung der alternativ betriebenen Fahrzeuge, haben wir gesagt, das ist die große Erfindung quasi des, des Jahrhunderts. Und äh, die Feuerwehr musste dann äh, sich natürlich auch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn so ein Fahrzeug einen, einen Unfall hat. Spannendes Thema für mich sind auch Smart City, Smart Home. Mhm. Alles ist mit, mit Tablet und Handy abgeriegelt. Äh, wie komme ich bei einem Brand hinein? Mhm. Wie kann ich vielleicht das sogar nutzen und zur Löschhilfe, Gebrauchen, soll jetzt einmal, das Türenfenster automatisch verschlossen werden äh, oder aufgehen im Fall eines Brandes. Also da gibt es sehr viele, sehr viele Verbindungen von Technologie und Innovationen, die eben dann auch mit der Feuerwehr zusammenhängen, wenn die Feuerwehr auch in die Entwicklung äh, mit eingebunden wird und gleich Input geben kann, worauf man da vielleicht achten soll. um dann, wenn es das am Markt gibt, nicht nacharbeiten zu müssen, nicht hinterher zu hinken und dann neue Standards erst entwickeln zu müssen.
0: Alles klar. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben fürs Gespräch. Danke für all die Informationen.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Ja, und für all diese Trends, von denen wir gerade gehört haben, braucht es eben das mobile Highspeed-Netz 5G. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Georg Löffelmann und Manfred Ruttner, den 5G-Experten von A1. Wir haben vorhin schon mit dem Feuerwehrverband auch über die Feuerwehrtechnik der Zukunft gesprochen und hier läuft ja mittlerweile schon vieles digital ab und das wird auch noch mehr werden, was die Löscheinsätze schneller und effizienter machen soll. Wie wichtig ist dafür denn diese neue Mobilfunkgeneration 5G, Georg?
1: Also 5G ist dafür essentiell, würde ich fast sagen. Und zwar ist es nicht nur diese Übertragungstechnologie, also quasi die, das, was über den, die Luft übertragen wird, sondern 5G ist viel mehr, So heißt so schön ein Ökosystem. Das heißt, es ist nicht nur diese, der Funk, es ist auch die Serverlandschaft dahinter. Es sind die Applikationen, wie so schön neudeutsch heißt, die Use Cases. Und das macht 5G so wichtig.
0: Wie stehen wir denn jetzt da in Österreich in Sachen 5G?
1: 5G ist schon mittlerweile Realität. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass A1 hier ganz vorne dabei ist. Wir sehen einfach, die Technologien schreiten immer weiter fort. Das heißt, die Kapazität, wie viel eben übertragen werden kann, das wird immer mehr. Das, was sich jetzt gerade ändert, sehen wir, dass die Zellkapazität, das heißt, wie viele Gespräche oder wie viel Daten ich in einer Zelle übertragen kann, die steigt per se jetzt nicht mehr so stark. Das heißt, was jetzt passiert ist, die Zellen werden kleiner, sie kommen näher zu den Kunden und dadurch wird die Kapazität, die Übertragung noch mehr steigen.
0: Bis wann wird denn ganz Österreich mit dieser neuen Mobilfunkgeneration ausgestattet sein?
1: Es hat vor, glaube ich, zwei Jahren die Bundesregierung die 5G-Strategie ausgerufen und da gab es quasi die offiziellen Eckpfeiler. Die offiziellen Eckpfeiler waren 2023 5G zumindest auf allen Hauptverkehrsrouten und in den großen Städten zur Verfügung zu stellen und 2025 dann in ganz Österreich. Was ich dir jetzt schon verraten kann, ist, wir werden das deutlich schneller zusammenbringen mhm. und 5G, man sieht, der Marktdruck ist da.
0: Mhm. Jetzt als Laie stelle ich mir vor, 5G bedeutet vielleicht auch immer mehr neue Handymasten. Da gibt es die große Sorge, wird Österreich dann ein Handymastenwald?
1: Nein, also das wird es sicher nicht. Dieser Mobilfunk, also die Mobilfunklandschaft wird sich verändern. Wie ich dir vorher erzählt habe, diese Zellen kommen näher zu den Kunden, werden dadurch aber kleiner. Das hat man manchmal schon gehört, das sind diese Small Cells. Also wenn jeder von uns hat wahrscheinlich WLAN daheim, das heißt, irgendwann werden die Zellen so nah bei den Kunden sein, dass sie quasi Hotspots direkt versorgen. Aber das sind nicht diese großen Gitterrohrmasten, die man oft irgendwo am weiten Land sieht. Es ist ja auch in der Stadt sehr viel Mobilfunk, aber auch hier versuchen wir, diesen Mastenwald aufzuräumen. Unsere Antennen werden schlanker, wir packen mehr von den Frequenzen in eine Antenne. Also da muss sich keiner fürchten davor.
0: Vielleicht jetzt zu dir, Manfred. Ich habe auch 5G gegoogelt. Die ersten Sachen, die da oft aufscheinen, sind wirklich Schauermärchen, Verschwörungstheorien, Gesundheitsrisiken. Es gibt Geschichten, Vögel fallen tot vom Himmel, Bienen sterben. Wie gefährlich ist 5G?
3: Ja, es ist richtig. Wenn man jetzt in Google den Begriff eingibt, 5G, dann tauchen die wildesten Horrormeldungen auf. Und weil du gerade die Vögel angesprochen hast, das ist so quasi die Urmutter der, ich möchte es jetzt auf innerisch sagen, Geschichten die über 5G entstanden sind. Die Story dahinter ist, dass auf einmal ein Bericht aufgetaucht ist, ein 5G-Testversuch in den Niederlanden, in Den Haag, soll dazu geführt haben, dass hunderte Vögel auf einmal plötzlich vom Himmel gefallen sind. Wahr ist, dass tatsächlich in dem Huygenspark von Den Haag dort tote Vögel gefunden wurden, nämlich an mehreren Tagen in der Früh unter dem Baum, wo sie geschlafen haben. Faktum ist, und das hat sich nach den Untersuchungen herausgestellt, dass sie vergiftet sich Also an Gift gestorben sind, nämlich sie haben nicht nur die Beeren eine Eibe gefressen, sondern auch die Nadeln, weil sie vorher geschnitten wurden dort. Das Ganze haben aber eben Negativkritik in Zusammenhang gebracht mit einem möglichen 5G-Testversuch. Problem dran ist, dort hat es zu dem Zeitpunkt keine einzige 5G-Anlage gegeben. Und so entstehen diese Gerüchte, mhm. weil das taucht auf, das wird ins Netz gegeben, das wird verbreitet, das wird über Social Media verbreitet. Das Problem an der ganzen Sache ist, das festigt sich jetzt irgendwo in der Wahrnehmung und ich habe doch da irgendwo gelesen das und das ganze Bild verfestigt sich immer mehr und da kommen immer mehr Dinge dazu. Und ein Element von Verschwörungstheorien ist, dass viele Versatzstücke zusammengebastelt werden zu einem gesamten Verschwörungskonvolut, möchte ich jetzt sagen, obwohl manche Dinge einander auch widersprechen zu dem Ganzen. Wir von A1 vertrauen da natürlich der etablierten Wissenschaft und nicht irgendwelche Internetgeschichten oder YouTube-Videos, sondern wir vertrauen hier auf die beste Wissenschaft. A1 hat hierfür ein eigenes Team, das genau in diesem Thema tätig ist und darauf achtet, was in diesem Themenbereich tatsächlich geschieht. Und es gibt in diesem Themenbereich eine internationale Forschung und da gibt es Grenzwerte, die einzuhalten sind. Wir von der 1 achten darauf, sowohl bei den Endgeräten, bei den Handys, als auch bei den Basisstationen, dass diese Grenzwerte, die etabliert sind und von der Wissenschaft anerkannt sind, eingehalten werden.
0: Jetzt hat man diese Urangst vor Strahlen, die gibt es ja schon länger. Auch, auch da ist die Rede von Gesundheitsrisiken. Sind das andere Strahlen? Wie, wie lässt sich das jetzt widerlegen? Die Vogelgeschichte ist ja wirklich leicht erklärbar. Wie schaut es da aus?
3: Da muss man vielleicht ein wenig ausholen, weil wenn man den Begriff Strahlung hört, denkt man sofort an ionisierende Strahlung, das heißt äh, etwas Gefährliches, etwas Bedrohliches. Wir reden hier aber beim Mobilfunk von ganz anderen, sagen wir physikalischen Wellenlängen, die um viele Größenordnungen von dieser ionisierten Strahlung entfernt ist. Das heißt, wir sprechen hier von Wellen und Felder von elektromagnetischen Feldern. Und ja, auch die haben eine Auswirkung, nämlich auch schon die frühesten Funkanwendungen hatten schon Auswirkungen. Und genau deshalb gibt es auch Grenzwerte. Das Thema ist jetzt bei 5G, es ist aufgetaucht, es ist als etwas Neues dargestellt worden und wir haben ja auch schon vieles gehört, was wirklich toll funktioniert und funktionieren kann. Aber das zentrale Thema ist, dass ja 5G, wie schon gesagt, ein ganzes Ökosystem ist, und das, worauf es ankommt beim Gesundheitsschutz, ob es gefährlich ist, ist die Luftschnittstelle, also der Funk. Der Funk zwischen der Basisstation und dem eigenen Handy. Und Funk haben wir schon seit über 100 Jahren. Wir haben Radiosender seit Beginn des folgenden Jahrhunderts, wir haben Fernsehsender flächendeckend in Österreich seit Mitte des folgenden Jahrhunderts und Funk bleibt Funk. Das, was sich ändert, ist das Übertragungsprotokoll. Von 3G zu 4G zu 5G ändert sich das Übertragungsprotokoll. Man kann das vergleichen mit Sprache. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, Englisch zu sprechen, könnte ich meine Inhalte schnell übertragen, weil Englisch eine effizientere Sprache ist. Mhm. Aber Schallübertragung bleibt gleich. Und genauso ist es beim Funk. Die, das Übertragungsprotokoll verbessert sich und dadurch kann ich mehr Daten äh, besser, effizienter und schneller übertragen. Und das ist der eigentliche Unterschied. Und genau bei den Funkwellen muss ich eben anschauen, wie schaut da die wissenschaftliche Evidenz aus. Und genau hier vertrauen wir eben auf internationale Grenzwerte, die im Übrigen in Österreich auch umgesetzt sind und die wir auch einhalten
0: müssen. Eine Theorie möchte ich noch ansprechen. Es gibt ja auch wirklich Hardcore Gegner, die jetzt behaupten, das Coronavirus ist durch 5G entstanden. Wie, wie antwortest du? Welche Antwort gibst du, wenn dich da jemand drauf anspricht? Oder ist das einfach wirklich diese Urangst vor einer neuen Technik?
3: Einerseits ist es tatsächlich eine, eine Urangst und ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und wenn du jetzt sagst, wie antworte ich jetzt drauf Es ist schon so, dass wir... Leute, die Angst vor unserer Technologie haben, ernst nehmen. Genau deshalb haben wir ein eigenes Team. Wenn uns wer Fragen schickt, wir, wir gehen darauf ein. Bei dem Thema Corona und 5G sieht man sehr stark, dass jetzt hier tatsächlich eine Mythenbildung beginnt. Äh, und beide Themenbereiche etwas sind, wo sich die Leute natürlich extrem schwer tun. Ein Virus ist eine... Eine Bedrohung, man sieht nicht, ich meine, so ein Bier ist, ist ganz klein, man kann es nicht feststellen, äh, selber schützen ist schwierig, ganze Gesellschaft ist bedroht. Bei 5G ist es etwas ähnliches, die Leute wissen kaum etwas darüber, es ist etwas Neues, was auf einem zukommt. Und so werden in verschiedene Fassadstücke in den Verschwörungstheorien zusammengefügt und irgendwer kam halt einmal auf die Idee, puh, Virus kommt aus China, ein Equipmenthersteller kommt aus China, 5G, China, äh, da, da muss doch etwas zusammenhängen. Und auf einmal sieht man schon Berichte und dann beginnt schon die Skurrilität, weil sie sagen ja dann, überall dort, wo 5G ausgebaut ist, gibt es besonders viele Corona-Fälle. Äh, sorry, das wissen wir schon lange, dass das nicht der Fall ist. Es gibt Länder, wo es überhaupt kein 5G ist, wo genauso Corona ist und, äh, und vice versa. Und... Da wird etwas zusammengebracht, das gar nicht zusammengebracht werden kann, weil wie soll eine Funkwelle eine Tröpfcheninfektion übertragen? Das ist äh, blanker Unsinn. Das geht übrigens so weit, dass sogar die Weltgesundheitsorganisation auf deren Homepage genau das thematisiert und genau hier auch eine Informationskampagne gestartet hat, dass das natürlich alles nur eine falsche Information ist.
0: Also wir können da wirklich guten Gewissen sagen, 5G gefährdet nicht die Gesundheit. Und da sind wir vielleicht jetzt auch wieder bei einem besseren Thema, beziehungsweise bei den Vorteilen von 5G, vielleicht wirklich für, den, für Herr und Frau Österreicher im, im Alltag. Ähm, Georg, da kannst du uns vielleicht weiterhelfen.
1: Also für mich ist der größte Vorteil von 5G, wenn man es nicht spürt. Und lass mich das erklären. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren... Es tut nicht weh. <lacht> Nein, es tut wirklich nicht weh. Wir hatten vor vielen Jahren eine ganz tolle Werbekampagne draußen, damals von Wim Wenders, wer sich noch erinnert. Und da haben wir gesagt, die Technologie darf den Menschen nicht die Zeit stehlen, sondern sie muss sie ihnen geben. Und das ist für mich, wenn 5G wirklich angekommen ist bei uns. Wenn quasi die Funkübertragung, aber eben auch das ganze Ökosystem so gestaltet ist, dass ich mir Zeit erspare, dass ich mir Wege erspare, dass die Wohnung warm ist, wenn ich heimkomme. Das sind Dinge, also quasi gerade diese Vernetzungsdinge, das ist für mich 5G richtig angewendet und gut angekommen in unser aller Leben.
0: Mhm. Was brauche ich aber jetzt als User, um das mobile Highspeed-Internet 5G zu empfangen?
1: Ja, da brauche ich ein Gerät, das das unterstützt, also ein... Äh, Mobiltelefon, ein Handy, ein Smartphone, das aus der ziemlich neuen Generation kommt. Also die Geräte, die 5G unterstützen, gibt es jetzt in Massen seit circa einem Jahr. Und das ist Voraussetzung, um teilzunehmen, also ganz genauso wie bei 3G und 4G damals. Die neuen Handys haben es automatisch drinnen und so bin ich dabei.
0: Also mit Handy auch immer unterwegs quasi ist man dabei. Gibt es für zu Hause extra Geräte
1: Genau, also es wird genauso, wie es schon in 3G und 4G, gibt es auch für Daheimgeräte. Das heißt, die beliebten Internet-Cubes wird es genauso für 5G geben oder gibt es auch jetzt schon für 5G. Wir sind gerade daran, dass wir hier die Übertragung noch verbessern mit äh, Fensterantennen. Das wird uns dann noch einmal helfen und wird auch allen draußen helfen, dass sie wirklich einen Top-Empfang haben, auch daheim.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage an euch beide. Manche sagen jetzt oder behaupten, 5G ist ja schon wieder out, 6G wird kommen. Wie schaut es denn da aus? Gibt es da wirklich schon, okay, in einem halben Jahr sind wir wirklich schon wieder weiter bei 6G? Wie ist da der Stand der Dinge?
3: Bei der Mobilfunktechnologie können wir sehen, dass circa alle zehn Jahre so ein so ein G dazukommt. Wir haben in den 90er Jahren eben GSM 2G gehabt, zu Beginn der 2000er UMTS, dann kam im LT 2010. Und siehe da, 5G 2020 ist da. Das heißt, wir sehen so im Rhythmus von zehn Jahren so eine Änderung in der Technologie. Aber man muss aufpassen, das ist ja nicht so, dass jetzt in irgendeinem Kämmerchen ein paar Spezialisten zusammensitzen und irgendetwas erfinden und dann bumm, auf einmal ist es auf dem Markt, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Übrigen auch öffentlich zugänglich ist. Alle Dokumente dieser ähm, die Standardisierung sind öffentlich zugänglich. Das erwähne ich nämlich deshalb, weil auch viele Kritiker sagen, puh, das ist etwas Neues, Unbekanntes. Sage ich darauf, näher, dann lest es nach, dann beschäftigt es euch mit der Sache. Und viele Dinge, die jetzt in 5G äh, Standard sind oder etabliert sind, hat es schon in Entwicklungsschritten von 4G gegeben. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir, bevor wir 6G vielleicht in zehn Jahren haben, vielleicht geht es schnell oder langsam, ich weiß es nicht, dass viele Teile der Entwicklungsschritte ja bereits
1: vorher funktionieren und bereits vorher implementiert sind. Genau so ist es. Also ich, ich mag nur erinnern, vor ziemlich genau 20 Jahren haben wir 3G eingeführt. Und ich kann mich erinnern, da war ich relativ frisch von der Uni und wir waren hin und weg. Es werden Datenübertragungsrate, und bitte jetzt halte dich fest, von 384 Kilobit möglich sein. Das war für damals ein völlig revolutionärer Schritt. Das war zehnmal so viel, wie ein Analogmodem konnte. Also heute mit 384 Kilobit wird wahrscheinlich nicht einmal mehr WhatsApp gescheit funktionieren. Mhm. Das heißt, auch schon selbst in 3G haben wir schon viele, viele Evolutionsschritte gesehen. Jetzt ist 3G mittlerweile bei bis zu 42 Megabit Zellrate. Das ist noch nicht so gut wie 4G, aber immerhin man sieht, also diese, diese Entwicklung, wie der Manfred richtig gesagt hat, die passiert kontinuierlich.
0: Mhm. Jetzt freuen wir uns mal auf 5G, dass das für alle funktioniert. Ich sage Danke.
3: Gerne, danke. Danke, danke Martina, für's Gespräch.
0: fürs Gespräch. Auf bald. Das war Connect Live, der Podcast von A1, heute mit vielen Infos zur neuen Mobilfunkgeneration 5G. Ich freue mich, von euch zu hören. Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, Kritik, sehr gerne auch Lob, bitte an podcast.a1.at. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bitte und lasst viele Sterne regnen bei der Bewertung. Das nächste Mal geht es dann um das Thema New Work. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann.